0: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Snap, Architettura Imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e Beam Specialist e voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del network Rantam Radio, Radio Geek. Bentornati cari amici miei ascoltatori, non so cosa state facendo in questo momento ma io sono davvero lieto di avervi di nuovo qui con me per parlare di architettura e tecnologia informatica, temi che ci stanno tanto a cuore ma soprattutto sono temi che al giorno d'oggi non possono essere più ignorati dagli architetti. Siamo alla puntata 96 ovvero meno 4 alla puntata 100. Giuro, non pensavo di arrivarci ma non è detto che non ci arrivi a chi lo sa. Facciamo le corna e passiamo alla nuova puntata toccando subito una cosa molto interessante. Questa cosa interessante riguarda l'annuncio di NVIDIA riguardo all'apertura della beta di Omniverse. Per chi non ha mai sentito parlare di Omniverse, si tratta di una piattaforma di collaborazione e simulazione 3D fotorealistica e sarà disponibile per tutti questo autunno. Omniverse riunisce la tecnologia Nvidia per la grafica, la simulazione e l'intelligenza artificiale in una piattaforma di collaborazione e simulazione 3D basata su RTX che opera in tempo reale e con dettagli fotorealistici. L'obiettivo è consentire ai team remoti di collaborare simultaneamente ai progetti nello stesso modo in cui le persone attualmente utilizzano tecnologie come Google Docs e via discorrendo. Il comunicato cita esempi come, aperte virgolette, architetti che iterano sulla progettazione di edifici in 3D, animatori che rivedono scene in 3D e ingegneri che collaborano sui veicoli autonomi, Omniverse è basato sul formato Universal Shin Description per gli amici USD di Pixar. Ha già ricevuto il supporto di molti sviluppatori di software a noi familiari, tra cui Adobe, Autodesk, Bentley System, ma non solo perché c'è anche Blender che sta lavorando con Nvidia per raggiungere funzionalità USD per consentire l'integrazione di Omniverse con il suo software. Nelle show notes della puntata potete trovare il link per partecipare a questa beta. Sicuramente il piatto è molto interessante perché Omniverse mira all'interoperabilità universale tra diverse applicazioni e fornitori di ecosistemi 3D. Fornisce aggiornamenti efficienti delle scene in tempo reale e si basa su standard e protocolli aperti e questo è sicuramente un'ottima notizia. La piattaforma Omniverse è progettata per fungere da hub, consentendo di esporre nuove funzionalità come microservizi a qualsiasi clienti e applicazioni connesse. Quindi si potrà collaborare in modalità live tra applicazioni 3D e utenti, ci saranno viewport ray tracing multi GPU in tempo reale e già qua incominciamo ad asciugare la bavetta che scende giù dalla bocca, Inoltre ci sarà anche la possibilità di effettuare simulazioni ad alte prestazioni di mondi fisici 3D complessi sfruttando la più recente tecnologia NVIDIA. Come vi dicevo la base fondamentale è il formato universale USD che è un file open source di Pixar, grazie Pixar per questa grandissima invenzione che è questo formato di file che non è solo un formato di file perché è una ricca rappresentazione di scene con un API che consente l'ereditarietà delle proprietà complesse, le istanze, la stratificazione e un'ampia varietà di altre funzionalità chiave. I materiali in Omniverse sono rappresentati dalla MDL, che è la Material Definition Library. Anche questo è un progetto open source by NVIDIA ed è uno schema personalizzato in usd per rappresentare le assegnazioni dei materiali e i parametri consentendo un facile interscambio tra le diverse definizioni dei materiali specifiche dell'applicazione le librerie omniverse connect sono distribuiti come plugin che consentono alle applicazioni client di connettersi ad omniverse le applicazioni in questione sono già davvero molte Iniziamo a parlare di Revit, SketchUp, Photoshop, Maya, Udini, Blender, Unreal, Unity, Substance e l'elenco è in fase di allungamento. Tra i partner che non ho citato prima, volevo ricordare anche Esri, Graphisoft, Rhino e ovviamente Pixar. Io credo che sia davvero un progetto che merita di essere seguito da vicino e vi ricordo di iscrivervi richiedendo l'accesso in anteprima allo sviluppatore dal link che vi metterò nelle note dell'episodio. Cambiamo argomento per andare a vedere un interessante partnership tra il CEO di Microsoft che è Satya Nadella che sarà presentatore in primo piano alla conferenza annuale di Ventray Here in Infrastructure 2020. L'evento in primo piano è intitolato Prospettiva Esecutiva, Gemelli Digitali per la Resilienza delle Infrastrutture e si è tenuto il 20 ottobre 2020. Il focus della sessione è stato una discussione interattiva sulle sfide che vengono affrontate nel mondo delle infrastrutture e su come i principali fornitori di tecnologia collaborano per affrontare tali sfide attraverso l'innovazione digitale. La conferenza annuale di Bentley Here in Infrastructure si unisce alla leadership globale in tutti gli aspetti della progettazione, ingegneria, costruzione, operazioni e manutenzioni delle infrastrutture. Ci sono sessioni approfondite con clienti, esperti, consulenti e fornitori di tecnologia per dimostrare le migliori soluzioni tecnologiche e flussi di lavoro per affrontare progetti infrastrutturali partendo da edifici e campus arrivando a ferrovie e trasporti leggeri, passando da strade e ponti. Questo è un altro esempio di come il BIM sta incominciando a correre davvero forte perché se già i CEO del più usato sistema operativo incomincia a essere invitato in queste conferenze e a partecipare come punto cardine vuol dire che veramente il BIM incomincia a diventare una parola comune e soprattutto anche il digital twin a proposito di conferenze, vi volevo ricordare che dall'8 ottobre al 10 dicembre si terranno, via web, 10 conti dedicati alle innovazioni nel comparto delle costruzioni all'interno dello spazio Forward. In questo convegno, infatti, l'attenzione si è concentrata sulla digitalizzazione nelle costruzioni e sull'Open BIM. In particolare, il focus è posto sull'utilizzo del dato in forma interoperabile nei processi informativi che riguardano le diverse fasi del processo edilizio. Come sempre troverete il link nelle show notes, andate a fare un giro per vedere di che si tratta, sicuramente troverete argomenti di vostro interesse. Lasciamo un attimo le conferenze per andare a vedere cosa sta facendo Epic Games e come sapete lo sviluppatore del gioco Fortnite che ha fornito finanziamenti a un nuovo servizio in grado di trasmettere in streaming i modelli BIM grazie al formato IFC ai dispositivi mobili. Questi soldi sono andati a 3Dify che pubblica automaticamente qualsiasi file IFC su Unreal Engine e lo trasmette agli utenti tramite una URL e visto che il modello viene trasmesso in streaming direttamente su un dispositivo, non è necessario scaricare alcuna applicazione aggiuntiva. Non ve lo so neanche a dire che IFC è lo standard internazionale di formato di file aperto e indipendente della piattaforma BIM che ne facilita l'interoperabilità e il servizio funziona con qualsiasi dimensione di modello su qualsiasi dispositivo. In precedenza, a causa delle dimensioni dei dati e delle limitazioni dei dispositivi mobili, la visualizzazione di modelli di grandi dimensioni in remoto rendeva difficile la collaborazione. Grazie a 3 dfi e a Epic Games, gli utenti ora possono beneficiare di flussi di lavoro ininterrotti e scegliere di combinare diversi modelli come architettura, impianti idraulici o elettricità, o semplicemente scegliere di trasmettere in streaming un modello BIM completo. Gli strumenti futuri includeranno anche un markup, annotazioni, piani di misurazione e taglio. Alexander Lebel, CEO di 3 dify ha commentato: essere in grado di visualizzare qualsiasi tipo di modello BIM su un qualsiasi dispositivo. Reso nel motore di gioco di altissima qualità Unreal, è una pietra miliare nella razionalizzazione dei flussi di lavoro. Il servizio risolve il problema di come condividere modelli completi di sviluppi su larga scala come aeroporti, ospedali o centri commerciali con tutti, ovunque, senza barriere tecniche o finanziarie. Il nuovo servizio 3 d apre quindi incredibili opportunità per la comunità delle costruzioni che ora possono beneficiare della potenza delle visualizzazioni Unreal Engine e visto che lavorano in remoto con BIM sempre più complessi, utilizzare Unreal Engine in modo più accessibile consentirà all'ecosistema del mondo delle costruzioni di comprendere i progetti più facilmente e di aprire la comunicazione tra designer e clienti. E anche qua un altro bel colpo portato a casa da Epic Games di Unreal Engine che si sono messi in mezzo tra il mondo BIM e il mondo delle costruzioni. Davvero davvero interessante questa possibilità di ricevere in streaming un modello Beam e visualizzarlo su qualsiasi dispositivo o dietro con me senza portarsi dietro l'applicazione un grandissimo bel colpo e vi consiglio di andare a fare un bel giro sul sito di 3dify per incominciarvi a leccare un po' i baffi e capire come sta andando il mondo del beam sempre più interconnesso, sempre più bisognoso di rete e di dati, questo bisogna ammetterlo. Abbiamo argomento e adesso cosa vi racconto? Vi racconto della mia esperienza con YouMake e il mio iPad Air prima generazione. YouMake è un'applicazione di quelle che ti permettono di progettare con l'iPad direttamente in 3D e questa volta l'interfaccia mi sembra decisamente più appropriata per un'applicazione completamente mobile come giustamente indicano nel loro sito. L'idea è molto simile a quella di SketchUp ma decisamente votato all'iPad e a Pencil. È facile disegnare, si disegna una polilinea e si estrude facilmente con pochi gesti. E Sembra davvero un'interessante applicazione per il CAD 3D. Dico sembra perché non l'ho provata per il semplice fatto che mi sono fermato davanti diciamo, al paywall gratis solo per 14 giorni costerà circa 100 euro all'anno al termine della prova gratuita si può provare anche a pagare per un mese a circa 17 euro al mese oppure a vita spendendo 450 euro secondo me questa è un'applicazione che merita davvero tanto per il disegno 3d e già che siamo qui che ci raccontiamo delle app dell'architetto da utilizzare con ipad ho appena pubblicato un articolo sul mio blog personale che parla appunto del disegno digitale e della prova di quattro app è una prova abbastanza banalotta ma che secondo me è molto interessante per capire il polso della situazione vi ricordo che le quattro app che ho provato sono concept morfolio trace procreate in versione pocket e taglia sui sketch di queste quattro ho provato semplicemente a capire quanto era definito il bordo della linea una volta che era tracciato e facendoci un po di zoom sopra ci sono stati degli alti e dei bassi io vi consiglio di andarvi a leggere l'articolo per capire come funziona la visualizzazione del bordo di una linea digitale Cambiamo completamente argomento e andiamo a fare un salto sulla Luna. Sì, sì, avete proprio sentito bene, parliamo della Luna, il satellite della Terra, per parlare di una progettazione d'avanguardia. BIG, infatti, ha collaborato con Icon, sviluppatore di tecnologie di costruzione avanzate, e SEARC Plus, che tratta di architettura di esplorazione spaziale, per lavorare con la NASA alla ricerca e allo sviluppo di un sistema di costruzione basato sullo spazio che potrebbe supportare la futura esplorazione della Luna. Intitolato Project Olympus, l'habitat lunare sostenibile progettato da Big e Icon è la prima incursione umana nella costruzione extraterrestre. Il team afferma che le robuste strutture del progetto forniscono una migliore protezione termica dalle radiazioni e dai micrometeoriti rispetto a quella offerta dagli habitat metallici o gonfiabili. Afferma Bjarke Hingels, per spiegare il potere dell'architettura, form giving è la parola danese per design che letteralmente significa dare forma a ciò che non ha ancora ricevuto forma. Questo diventa fondamentalmente chiaro quando ci avventuriamo oltre la Terra e iniziamo a immaginare come costruiremo e vivremo su mondi completamente nuovi. Con Icon stiamo aprendo la strada a nuove frontiere, sia materialmente, tecnologicamente che ambientalmente. Le risposte alle nostre sfide sulla Terra potrebbero essere trovate molto bene sulla Luna. In collaborazione con il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama, Icon testerà la simulazione del suolo lunare con varie tecnologie di elaborazione e stampa. I test aiuteranno a progettare, sviluppare e dimostrare elementi prototipo per un possibile futuro sistema di costruzione adattivo su vasta scala che potrebbe stampare infrastrutture sulla Luna. La nuova partnership si basa sulla tecnologia Icon dimostrata durante la sfida dell'habitat stampato in 3D della NASA nel 2018. Il CEO di Icon dice, aperte virgolette, «Costruire la prima casa dell'umanità su un altro mondo sarà il progetto di costruzione più ambizioso nella storia umana e spingerà la scienza, l'ingegneria, la tecnologia e l'architettura letteralmente a nuovi livelli». Riconosciuto su scala globale per i progetti innovativi incentrati sull'uomo per l'esplorazione spaziale, SEHARC Plus ha oltre un decennio di associazione con la divisione di abitabilità umana nel centro spaziale Johnson della NASA, e non solo, il centro di ricerche Yangley e il centro di ricerche Ames con le principali società aerospaziali correlate. I cofondatori di Seahark Plus affermano, aperte virgolette, Garantire la sicurezza degli astronauti è fondamentale per il nostro lavoro in SEARC Plus. La creazione di spazi ambiziosi che arricchiscono e celebrino la vita umana è fondamentale per il nostro ruolo di architetti e designer, così come lo è creare luoghi che consentono alle persone di prosperare su pianeti lontani. A SEARC Plus, crediamo che la stampa 3D con materiali autoctoni non sia solo una fantastica soluzione pratica, ma si rivelerà di fondamentale importanza per la sopravvivenza della nostra specie sia qui sulla Terra che nello spazio. Project Olympus è il secondo progetto di BIG nello spazio dopo Mars Science City, attualmente in fase di sviluppo a Dubai come prototipo per esplorare le tecnologie di costruzione di cui l'umanità avrà bisogno per risiedere e prosperare sul pianeta rosso come Mars Science City, Project Olympus affronterà 8 degli 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite relativi all'ambiente edificato del nostro pianeta. Vi invito a leggere e a seguire l'articolo che vi metterò nelle show notes di questa puntata per rifarvi un po' gli occhi e vedere un po' quello che ci aspetta in un futuro prossimo nemmeno tanto lontano. E mentre continuano a salire i casi di Covid e la questione incomincia a diventare un po' di difficile gestione, attendiamo tutti quanti gli esiti di questa seconda ondata tenendo le dita incrociate, cosa vi racconto? Stavo ragionando che in effetti qua su Snap, Architettura Imperfetta, cerco di parlarvi degli argomenti che mi colpiscono di più cercando di darvi degli spunti per utilizzare la tecnologia a vostro favore perché come vedete la tecnologia sta cambiando il modo di lavoro dell'architetto ci sono vari modi per utilizzare questi strumenti io ve ne cito un po' ci sono ad esempio altri architetti che fanno un egregio lavoro come quello di Eric Reynolds di 30x40 che vi spiega il suo workflow che utilizza AutoCAD, a volte Revit, utilizza l'iPad, utilizza disegni a mano e recentemente vi fa vedere anche quello che fa nel cantiere ognuno è un più o meno libero di usare quello che riesce o quello che può per il suo workflow e in questo senso mi sento di citare il grandissimo Diego Bortolato che è un assiduo ascoltatore e assolutamente un utente di primo livello per quanto riguarda il canale Telegram di Snap perché insomma i suoi interventi sono sempre contestualizzati di alto profilo tecnico vi dicevo che Diego appunto sta decisamente virando con un uso unico di Archicad e l'utilizzo di Twinmotion per presentare i suoi progetti sono davvero lieto di averlo tra di noi come sono lieto di avere tra di noi Fabri LT che ci ha fatto un bellissimo tutorial per quanto riguarda la personalizzazione delle scorciatoie da tastiera su AutoCad questo tutorial è disponibile solo sul canale Telegram quindi se volete vederlo dovete andare ad iscrivervi e troverete il link nelle note dell'episodio e volevo ringraziare Fabio LT perché è davvero utile, penso che sempre il tempo permettendo cercherò di metterlo tra i vari articoli del mio blog, ovviamente citandolo e cercando di capire come può essere utilizzato questo tutorial anche magari per il Macintosh pensando di fare anche cosa utile a molti intanto io ringrazio Fabio Letti perché ha risposto a una domanda molto interessante che riguarda l'utilizzo del mouse Logitech MX Master come sapete è uno dei preferiti dagli architetti recentemente Daniele ne ha comprato uno e anche Paolo che è un altro utente del canale Telegram lo utilizza e appunto si stava cercando di inserire una scorciatoia da tastiera per un tasto programmabile che c'è sul mouse come capite anche questi sono strumenti che vengono utilizzati nella professione e sono davvero lieto che questi argomenti vengano affrontati in modo così amichevole e diciamo da camerata di tutti quelli che sono nella stessa barca per riuscire ad aiutarsi uno con l'altro davvero grazie colgo l'occasione per ringraziare tutti gli utenti del canale Snap di Telegram perché davvero è un ambiente molto molto bello. Grazie a tutti per essere qui con noi. A proposito di app, vi volevo segnalare una cosa molto interessante, almeno per chi utilizza Taiyasui Sketch, almeno la versione pro, perché è stata aggiunta una bella feature. Sto parlando dell'opzione linea retta righello che consente di tracciare delle linee rette che vanno tra due punti altra cosa che è stata aggiunta che per me è davvero utilissima porta l'applicazione taglia sui molto vicino a quella di procreate ovvero la funzione molto interessante del tracciamento della linea a mano libera che diventa perfettamente dritta quindi cosa succede voi tracciate una linea dal punto a al punto b quando siete arrivati al punto b non staccate subito la penna dallo schermo ma la tenete ancora un attimino lì ferma sul punto B e la linea tracciata come per magia si trasforma in una linea perfettamente dritta e conseguentemente questa funzione che è davvero interessante la potete provare direttamente su Procreate Pocket adesso la potete trovare anche su Taglia Sui Sketch versione Pro torniamo ancora un attimino lasciando questi software per iPad per andare a fare un salto sulle pagine di Force. Sì, perché la lettera che è stata inviata ad Autodesk e che chiamiamo comunemente tutti quanti Revit Saga è arrivata anche sulle loro pagine. Vediamo un po' cosa ne pensano quelli di Forbes perché dicono che questo è un avvertimento per tutti i fornitori di software industriale perché i clienti sono stufi di essere bloccati e chiedono piattaforme aperte con rapida innovazione. I fornitori di software in carica nello spazio di produzione come Siemens, PLM o Dassault hanno seguito lo stesso playbook di Autodesk, ovvero bloccano i clienti nei loro servizi forzando la loro piattaforma come standard e promettendo al cliente una soluzione end-to-end. Entrambi questi fossati sono sempre più difficili da difendere poiché i servizi online ora rendono la traduzione tra gli standard un gioco da ragazzi e il ritmo dello sviluppo del software infrange la pretesa degli operatori storici di fornire il meglio della categoria lungo l'intera catena del valore. I clienti si ribellano perché è sempre più chiaro che gli operatori storici non possono e non tengono il passo con le richieste, ma anche perché le esigenze degli utenti sono cambiate. L'ambiente e persino la politica richiedono un'agilità molto maggiore che mai. Non è mai stato così importante per i progettisti e gli ingegneri sviluppare e fornire nuovi prodotti alla velocità della luce. Un unico fornitore di software non è più in grado di soddisfare questa esigenza di rapida agilità. Mentre gli operatori storici si aggrappano ai loro vecchi modelli di business, stanno emergendo nuovi approcci per affrontare queste sfide. Un approccio consiste nell'eliminare i sistemi monolitici e iniziare a collegare le funzionalità fornite da dozzine, persino centinaia di fornitori. Questi approcci modulari sono aiutati dal fatto che le soluzioni che in precedenza richiedevano interfacce sofisticate e conoscenze avanzate dell'operatore sono ora disponibili come algoritmi headless, ovvero algoritmi funzionali senza interfacce utente questa evoluzione verso i modelli sta avvenendo in dozzine di aree che erano caratteristiche nelle principali distribuzioni di software. La tendenza influisce sulle funzionalità lungo l'intera catena del valore, inclusi l'orientamento, la correzione delle mesh, la creazione del percorso utensile, la generazione del supporto, persino aree avanzate come il monitoraggio e la simulazione in process. Al momento questi sfidanti modulari stanno lentamente costruendo forza e margine. Aree come la produzione additiva, con più dati, meno eredità e maggiore esigenza di agilità, sono un terreno fertile per l'apprendimento. In questi settori emergenti, gli sfidanti modulari sono aiutati da piattaforme che aiutano i clienti a portare questi moduli disparati in un insieme coeso. Le piattaforme possono integrare perfettamente questi moduli in un filo comune e fornire agli utenti diversi vantaggi chiave. Il primo vantaggio è la garanzia best-in-class, ovvero che i moduli possono essere facilmente sostituiti con altri diversi grazie a prezzi e contratti standardizzati, nonché alla ridotta necessità di riqualificazione degli operatori. Il secondo è la riduzione dei costi grazie alla flessibilità. I moduli possono essere attivati o disattivati a seconda delle necessità in modo che i clienti paghino solo per ciò che utilizzano. La flessibilità di cambiare secondo necessità crea efficienza per l'utente senza la complessità del controllo e dei prezzi. Il terzo ed ultimo punto riguarda il thread digitale. La creazione di un linguaggio comune per l'interazione dei moduli significa che tutte le modifiche ne vengono acquisite. Ciò abilita i rapporti di tracciabilità automatica e consente ad altri algoritmi di utilizzare i dati connessi e le azioni dell'utente per migliorare i rispettivi algoritmi. Attualmente queste piattaforme hanno la forma di sistemi riconoscibili come Manufacturing Execution Systems e questo probabilmente è solo l'inizio. Sono previsti sistemi modulari più astratti che combinano dati non solo da moduli e dispositivi ma anche da soluzioni legacy un sistema modulare che si libera dalle categorie e si estende dalla creazione dell'idea all'assemblaggio delle parti, potrebbe riscattare l'Industry 4.0. L'incapacità dell'industria 4.0 di catturare i ricavi nello stesso modo in cui ha catturato l'immaginazione non è sorprendente. Il valore che le soluzioni esistenti possono fornire è limitato dal fatto che non hanno accesso a dati contestuali. Non lo fanno perché i fornitori legacy che offrono queste soluzioni stanno bloccando i fornitori di moduli che potrebbero aiutare a collegare insieme questi dati. Invece i fornitori legacy possono fornire solo piattaforme malfunzionanti o soluzioni puntuali che forniscono dati puntuali. Le piattaforme modulari indipendenti affrontano questa sfida e possono fornire dati contestuali lungo l'intera catena del valore. Ciò consente loro di offrire servizi a valore aggiunto oltre a questi dati come la gestione della catena di approvvigionamento digitale, lo sviluppo dei materiali e altro ancora. C'è un premio molto più grande disponibile se gli strumenti dell'industria 4.0 dovessero aprirsi. Ingegneri di tutto il mondo stanno lavorando per l'obiettivo perpetuo di ridurre il tempo necessario per trasformare un'idea in un prodotto. Questo obiettivo non sarà raggiunto da una singola azienda o fornitore di soluzioni saranno invece necessarie dozzine o centinaia di soluzioni specifiche per dominio che lavorino insieme senza problemi. Questi flussi di lavoro saranno adottati in modo non uniforme in quanto le esigenze divergono, ad esempio a causa della regolamentazione. Ciò non salverà gli operatori storici di oggi. Se ostacolano la evoluzione o la rivoluzione, Autodesk, Siemens, Dosolt e altri fornitori di software industriale che mirano a comprire l'intera gamma di soluzioni ingegneristiche, troveranno prima il loro mercato in calo e si renderanno conto che la Revit Saga era solo la punta dell'iceberg. Indubbiamente il taglio che ha dato Forbes nel suo articolo che riguarda la Revit Saga è davvero inquietante se io fossi uno di queste software house incomincierei ad aprire gli occhi e cambierei un pochino la strada mi rendo conto che la situazione è in divenire non è detto che questa sia la strada che prenderanno gli sviluppatori software o gli utenti ma in ogni caso la questione sta cambiando già il fatto che se ne parli è sicuramente una cosa positiva per il nostro ambiente Ora invece nella parte finale vi parlo di un progetto interessante che riguarda la sede del IRCCS Galeazzi che è un ospedale che sta sorgendo in area ex Expo Milano 2015 oggi chiamato MIND ovvero Milano Innovation Extract. Lo studio che se ne è occupato è lo studio fondato nel 1996 dall'ingegner Tiziano Pinini Questo studio è specializzato nella progettazione e realizzazione di opere complesse nell'ambito dell'urbanistica e dell'architettura e dell'ingegneria per committenze sia pubbliche che private. Tenendosi conto ben presto che il CAD e il mondo bidimensionale non erano più sufficienti a corrispondere alle necessità di una progettazione innovativa, lo studio scelto nel 2009 apro una parentesi sono più di dieci anni fa questo era solo per ricordare che il CAD stava già iniziando a dare segni di scricchiolamento già dieci anni fa chiuso la mia parentesi da allora lo studio ha iniziato a lavorare con il BIM in questo caso Archicad per rispondere alle esigenze di progettazione sempre più complessa e articolate L'introduzione di nuovi strumenti ha richiesto la necessità di una formazione mirata e specifica, ma grazie a questo nuovo sistema organizzativo, lo studio ha potuto coniugare la condivisione delle informazioni con la creazione di un modello multidisciplinare interoperabile, integrando quindi completamente le nuove tecnologie alla propria filosofia lavorativa. Come spiega l'ingegnere Gualandri dello studio, la metodologia BIM ci ha incuriosito fin da subito, corrispondendo a una forma mentis che da sempre appartiene al nostro modo di intendere il processo progettuale. L'innovazione, lo studio, la ricerca e l'attenzione a nuove metodologie, inoltre, fanno parte del nostro approccio alla professione e quindi per noi acquisire nuove metodiche più funzionali ed efficaci risulta naturale. L'introduzione del BIM nei nostri processi comunque non è mai stato un fine, ma un mezzo per migliorare la performance, il ruolo del BIM è di sostenere la comunicazione, la cooperazione e la simulazione del progetto per accompagnare l'intero ciclo di vita dell'opera, sensibilità questa da sempre condivisa nel nostro studio. Quindi la modellazione tridimensionale con il BIM consente allo studio Binini di definire i dati geometrici e attraverso regole parametriche di classificare, gestire e attribuire dati e informazioni ai vari elementi che compongono un modello unico, con il vantaggio di ottenere un progetto intelligente e interoperabile. Questo consente di avere un forte controllo sulla progettazione. Il vantaggio nelle fasi di varianti e modifiche ed una parte valutabile in tempi di risposta migliori rispetto al passato e dall'altro la possibilità di tenere aggiornata la modellazione in tutti i suoi aspetti mantenendo sempre una visione di insieme. Tornando all'ospedale, questo vanta già numerosi primati. Oltre a candidarsi per rappresentare insieme agli Human Technopole e all'Università Statale, uno dei cardini del futuro ecosistema della ricerca, dell'innovazione e della cura, è il primo cantiere partito nell'area MIND e inoltre sarà il primo ospedale in Italia e l'ottavo in Europa per altezza ed ha recentemente vinto il premio CNETO come miglior progetto del 2019, assegnato al congresso di Camogli del 2 e 3 dicembre del 2019. La struttura rappresenta per l'Italia un modello di ospedale del futuro, fondato sulla stretta integrazione tra assistenza, ricerca e formazione. L'edificio, con i suoi 180.000 m2 di superficie complessiva e i suoi 90 metri di altezza, è un complesso di moderna concezione architettonica progettato secondo gli standard più innovativi di sostenibilità e funzionalità e rappresenta ad oggi in Italia uno dei progetti più ampi, complessi e articolati mai sviluppati in BIM. Il progetto è stato condotto con metodologia BIM fin dagli esordi ed è giunto al completamento della fase esecutiva. Il modello LOD D o 300 è composto dall'unione organica dei singoli modelli in Archicad come quello architettonico, strutturale ed impiantistico. I modelli sono stati costruiti come parte di un unico processo che considera l'intero ciclo di vita dell'opera. La gestione del flusso di lavoro è stata codificata e standardizzata al fine di realizzare un reale coordinamento delle diverse modellazioni. Ad al fine è stato utilizzato un sistema di interscambio digitale in cloud che rendesse efficiente il flusso di lavoro, permettesse un monitoraggio preciso ed efficiente dell'attività conferendo ai vari soggetti la possibilità di consultazione, controllo, modifica e aggiornamento in modo coerente con il rispettivo ruolo, preventivamente definito. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'implementazione della metodologia BIM che ha permesso di poter seguire con altissimo grado di dettaglio tutte le fasi, chiuse virgolette. Anche questo è un grandissimo bel esempio di come viene utilizzato il BIM anche ma soprattutto per le grandi opere sempre più fondamentali come quelli degli ospedali, sottolineando, come si vince dalle parole dello studio, questa metodologia sebbene crei una ripida curva di apprendimento i vantaggi reali nella progettazione e nella definizione del progetto esecutivo nei minimi particolari indubbiamente porta i suoi vantaggi come spero abbia portato i suoi vantaggi ascoltare questa puntata 96 che è giunta al termine e che mi porta come sempre a ringraziarvi di cuore per aver dedicato il vostro tempo a ad ascoltare questo podcast realizzato con supporto tecnico e morale di Alex Raccuglia e che fa parte del network Rantam Radio, la radio geek. Se volete sapere come aiutarci e tutti gli altri podcast che fanno parte del network troverete tutte le informazioni alla pagina ufficiale rantamradio.it Se invece vuoi contattarmi o hai bisogno di consulenza oppure vuoi sponsorizzare il podcast troverai tutti i link nelle note della puntata. Vi ricordo come sempre di condividere a tutti i vostri amici e o conoscenti o chi è interessato a questa materia e dopo queste raccomandazioni non mi rimane che salutarvi. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia.